0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich begrüße ganz herzlich Herrn Bertrand Collins Ngong hier bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung, beziehungsweise diesmal im Garten der Gerda Henkel Stiftung. Herzlich willkommen. Okay. Sie kommen aus Kamerun, sind Germanist, Afrikanist ähm, und waren jetzt gerade auf der Frankfurter Buchmesse. Yeah. Was haben Sie auf der Frankfurter Buchmesse gemacht?
1: Auf der Frankfurter Buchmesse äh, äh, haben wir äh, die, äh, die Ergebnisse von dem, dem internationalen Projekt Afrikas Collective äh, Memory offiziell präsentiert. Mm -hmm. Ja, diese ganze Arbeit, die wir im Rahmen dieses Projekts machen, das bedeutet die Überlieferung von den Zeugenaussagen von diesen alten Kamerunern, die die deutsche Kolonialzeit in Kamerun erlebt haben. Ja, wir haben das offiziell präsentiert, aber wir haben auch, also mit unserem, mit Professor Kumandun bei dem Dritten mhm. gefeiert, er ist der Gründer, er ist der Leiter des Projekts, er feiert dieses Jahr seine 50 Jahre äh, schriftstellerische Arbeit. Mhm. Ja, und ja, das war der Grund unserer Anwesenheit auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir kennen dieses Projekt sehr gut. Wir haben das,
0: die Gerda Henkel stiftung hat das ja gefördert, und wir haben bei lisa Video haben wir das dokumentiert, das Projekt in mehreren Folgen. Ja. Ähm, das werden wir auch dann anschließend noch mal verlinken, damit das auch jeder noch sehen kann. Ich habe hier ein ähm, Ergebnis ihrer Tätigkeit, ihrer Arbeit, ihrer Forschungsarbeit hier in der Hand. Das ist eben dieses Buch hier. Ähm, was genau ist das für ein Buch? Worum geht es da
1: drin? Ja, das ist eine Monographie. Das mhm. ist die Zeugenaussage von einem, äh, äh, von einem Zeitgenossen der deutschen Kolonialzeit. Mhm. Das ist ein Mann, der in dieser Zeit gelebt hat, der, mit den, der die, die, die deutschen Kolonialheeren gesehen hat, mit ihnen gearbeitet hat, äh, in dieser äh, äh, Periode äh, auch äh, also Kontakt zu diesem Kontext gehabt ge, gehabt hat, er hat in diesem Kontext gelebt und dann ergibt seine Erinnerungen, was er gesehen hat, was, was, wie das Leben war, in allen äh, verschiedenen äh, Bereichen. Mhm. Ja.
0: Wie weit geht diese Erinnerung zurück? Reicht die sogar bis in die deutsche Kolonialzeit? Kamerun war ja später dann noch ähm, französische Kolonie, ja, britische
1: Kolonie. Ja, 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 also die Erinnerungen gehen äh, bis also auf den äh, der der Anfang der deutschen Anwesenheit in Kamerun und zwar äh, ab 1884 mhm. bis der äh, der, äh, der französischen Anwesenheit französischen Kolonialherrschaft in Kamerun mhm. ja. während dieser ganzen Periode aber er spricht viel mehr von der deutschen Zeit aber auch von dem, von der französischen Kolonialherrschaft mhm.
0: ja. Sie sprechen ein ausgezeichnetes Deutsch. Ich finde es okay. immer ein bisschen peinlich, immer darauf hinzuweisen, wenn Leute gut Deutsch sprechen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich verwunderlich, weil sie waren noch nicht in Deutschland.
1: Das ist das erste Mal. Ja. Das ist mein erster Aufenthalt in Deutschland. Ja. Mhm. Und äh, ja, aber manchmal ist es auch nicht so einfach für mich, denn es ist das erste Mal, dass ich in Kontakt mit den ja. Leuten bin, die äh, der Deutsch als Muttersprache haben. Das ist mein erstes Mal in Deutschland. Ja. Sagen Sie,
0: Herr Gong, warum haben Sie Germanistik studiert? Was hat Sie an dem Fach interessiert?
1: Ja, Germanistik... Äh, ich habe zunächst einmal Germanistik an der Universität ausgewählt. Einfach aus, aus, Liebe. aus Liebe. Mich hat, haben immer andere Kulturen interessiert. Mhm. Vom äh, Gymnasium an hatte ich schon angefangen, also diese, diese, also andere Kulturen zu, zu, zu lernen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe ich hatte angefangen schon mit Spani, Spanisch, ja. mit, äh, mit, Deutsch, mit Englisch auch. Und dann an der Universität, ich, da ich, äh, da ich eine gut, sehr gute Note äh, im Deutschen auf meinem Schulzeugnis hatte, dann, hat man ganz einfach entschieden, dass ich Germanistisch <lacht> <lacht> äh, ja, studieren sollte, weil ich hätte Kompetenz, also mehr Kompetenzen als die anderen in, mhm. in diesem Fach. Das hat mir auch gefallen. Aber wenn ja. Sie sagen,
0: es ist die Liebe zu was? Zu Deutschland? Zur deutschen Sprache? Ähm, zur deutschen
1: Kultur? Was ja, meinen Sie damit? Ja, am Anfang war es einfach die Liebe. Mhm. Die Liebe vielmehr zunächst einmal Deutsch zu sprechen.
0: Okay. Verstehen Sie? Ja. Zunächst
1: einmal Deutsch zu sprechen und etwas über die deutsche Kultur zu erfahren. Mhm. Verstehen Sie? Aber an der Universität, die Germanistik ist doch kein, wie kann ich das sagen, das ist keine, keine Sprachschule. Mhm. Bei dem Germanistikstudium studiert man, also das, ist, das wird wissenschaftlich. Das bedeutet, das genau. ist wissenschaftliche ja. Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Sprache, mit der deutschen Gesellschaft und so weiter mhm. und so fort. Ja, und dann, okay, am Anfang war es aus Liebe mhm. ja, und dann als ich nach mehr, also äh, im Bereich der Wissenschaft erfahren habe, dann habe ich meine Ideen ein bisschen geändert, mhm. ja, den das war ein bisschen problematisch für mich, es gab also ein, eine Art von ein Konflikt, ja, den ich konnte schon, es gab einen Moment, wo ich sehr gut, also relativ gut, also besser, also die deutsche Sprache besser als meine eigene Muttersprache sprach ja. und das war schon problematisch. Ja. Ich konnte gar nicht mehr eine, eine Konversation mit meiner, mit meiner Großmutter mhm. in meiner Muttersprache halten, aber das konnte ich besser mit meinen Dozenten an der Universität das machen. Mhm. Das war ein bisschen problematisch für mich mhm. und ich habe mir gedacht, also ich hatte schon so viel deutsche Sprache, also so viel Deutsch. Ich, 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 ich lebte wie ein ein, ein schwarzer Deutscher in afrikanischen Kontext okay. und das war sehr problematisch ja und dann ich habe dann ähm, Pause gemacht ja. und ich habe mir gesagt also je mehr ich dann die äh, akademischen Stufen ähm, auf äh, je mehr ich äh, also über die deutsche Kultur lernte oder ja. Äh, ja dann desto mehr fühlte ich ein Vakuum in mir selbst ich hatte fast kein, kein Wissen über mich, mhm. über meine Kultur, über meine eigene Geschichte, über, die, über wer ich bin, über was die, die Afrikaner oder die Kameruner, mhm. also, also was meine Identität, ja, es gab einen Identitätskonflikt äh, äh, am Ende. Deshalb habe ich mich dann für äh, Afrikanistik-Studium ah ja. eingeschrieben. Ja.
0: Interessant. Ähm, spielt die deutsche Kolonialvergangenheit in Kamerun für Sie eine Rolle? Also ist das nicht, also ich hätte jetzt gedacht, naja, gerade die deutsche Kolonialvergangenheit in Kamerun ist jetzt keine wirklich rühmliche. Dass das eher sozusagen ein Grund wäre, dass man sagt, naja, ich will es nicht gerade unbedingt die Sprache der ehemaligen Kolonisatoren lernen.
1: Ja, die Sprache, also die, die für mich, die, die, das spielt eine sehr große Rolle. Das spielt die, 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 die Tatsache, dass Deutschland und Afrika und, und Kamerun eine gemeinsame Geschichte haben, mhm. also und zwar während der Kolonialzeit spielen äh, eine sehr sehr große Rolle für mich. Mhm. Deshalb habe ich dann also, ähm, ein, also ein Problem mit der Art und Weise, wie die, German, äh, die Germanistik-Forschungen in Afrika also geführt äh, geführt werden. Mhm. Mhm. Verstehen Sie? Den dort in meiner Universität zum Beispiel, da, ja. wo ich äh, als Germanistik ausgebildet äh, wurde, wollte man uns, wollte, wollte man äh, afrikanische Germanisten wie deutsche Germanisten ausbilden. Okay. Aber Afrikaner haben mhm. andere, andere Fragen. Ja. Die Germanistik, das ist die, das Studium von dem anderen, genauso wie Hispanistik, Genauso wie Romanistik, genauso wie Anglistik, das ist das Studium des Anderen. Mhm. Und die Afrikaner sollten sich andere Fragen stellen, also in Bezug zu diesen wissenschaftlichen Disziplinen, sie sollten sich andere fragen als die, die Europäer, die dieselben Disziplinen oder dieselben Wissenschaften betreiben.
0: Mhm. Das könnte man vielleicht sagen, ist eine Art der postkolonialen Germanistik, die man dann vielleicht betreiben würde. Ja,
1: ja, ja. Das bedeutet, also die Germanistik heute sollte uns dann helfen, uns Afrika, äh, jungen afrikanischen Forschern, hm. also, unsere, unsere, also uns selbst zu helfen. Hm. Verstehen Sie? Denn ich kann nicht äh, wirklich, also die, die, die Germanistik kann, kann mir nicht viel bringen, hm? wenn ich keine Referenz habe. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Ich das, was mir die Germanistik bringt oder beibringt, hat nur Bedeutung, wenn ich das auf mich mhm. selbst beziehe. Verstehen mhm. Sie? Die, zum Beispiel, ich nehme ein einfaches Beispiel an. Wozu sollte mir die Ästhetik der Literatur Goethes helfen, mhm. wenn ich keine Basis im Rahmen der afrikanischen äh, Literatur habe. Mhm. Nichts. Mhm. Ne? Wozu sollte mir dann äh, die, die deutsche Geschichte helfen, wenn ich nicht weiß, was ist die Geschichte der Afrikaner? Wozu sollte mir dann die deutsche Kultur helfen, wenn ich nicht weiß, was ist denn, also die Basis, welche sind die Basis von meiner eigenen Kultur? Ich muss mich zunächst einmal, das, das beste Wissen ist zunächst einmal das Wissen von sich selbst. Wenn ich mich weiß, dann kann ich dann wissen, okay, hier sind meine Lücken, hier sind meine Vorteile und dann ich kann jetzt wissen, okay, was ich von den anderen nehmen könnte, welche sind ihre Schwäche, welche sind ihre Stärke, okay, was kann ich von den anderen nehmen, um dann mich dann zu, zu verstärken. Darum geht es. Das heißt, deshalb muss das Germanistikstudium in Afrika ein bisschen eine, eine Wende, das, das muss, wir müssen, wir müssen eine, paradigmatische, eine paradigmatische Wende operieren.
0: Okay. Das heißt, ich habe es so verstanden, dass sozusagen natürlich die koloniale Vergangenheit, die Deutschland in Afrika auch gehabt hat oder die sozusagen Deutschland für den afrikanischen Kontinent, gerade auch für Kamerun, also die ehemaligen Kolonialreiche hat, dass sich daraus natürlich ganz andere Fragen mhm. äh, ergeben und dass mhm. gerade auch für Sie sozusagen der, 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 der Zugang oder die Beschäftigung mit dem Deutschen eben auch einen Teil sozusagen Ihrer Selbstfindung oder Ihrer Identität sozusagen ausgemacht hat.
1: Ja, ja.
0: Sie sagen, Sie wollten ja sozusagen sich selbst auch erkennen und, ähm,
1: ja, ja. und aufgrund
0: und, der kolonialen Vergangenheit ja. muss man sozusagen sich mit dem Deutschen auch beschäftigen, ja. um sich besser wissen zu begreifen. wissen Sie
1: was, in ja. unseren Universitäten zum Beispiel, mhm. ja es gibt also die, die Abteilung für Germanistik. Aber das Problem ist das folgende. Man interessiert sich nicht äh, an, die, äh, an die Vergangenheit der Deutschen hier. Also, oder man, man, interessiert sich nicht, man interessiert sich weniger an die deutsche Vergangenheit hier. Also, hier in Deutschland. Nein, nicht hier in Deutschland. In Kamerun. In Kamerun. Okay. Ich spreche von Kamerun. Ja. Und dann, es gibt so viele Bücher, das habe ich in der äh, bibliothekischen in Douala, äh, in der Fondation Frika mhm. gesehen. Es gibt so viele Bücher, die von den Deutschen während der Kolonialzeit geschrieben worden mhm. sind. Das bedeutet, was die Deutschen über uns gesagt haben, mhm. was sie gesehen haben, als sie, sie, sie hier äh, bei, äh, zu uns gekommen sind, was sie gemacht haben. Sie haben alles notiert. Sie haben Bücher geschrieben. Wir haben, es gibt so alte Bücher. Aber das Problem ist, dass das interessiert kein, äh, kein Germanist. Mhm. Und das, Pro, das andere Problem ist zum Beispiel, dass diejenigen, die sich äh, mehr, äh, wissenschaftlich für die Geschichte Afrikas auseinandersetzen, in Kamerun zum Beispiel, haben keinen Zugang zu diesen Dokumenten, weil sie in der deutschen Sprache geschrieben sind. Mhm. Die, heute sie wissen Kamerun ist ein, also, äh, also die offizielle Sprache sind äh, Französisch und Englisch. Mhm. Und dann diese Historiker, die, die kamerunischen Historiker, obwohl sie sehr, 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 also ihre Arbeit gut machen wollen, dann kann, können sie nicht objektiv oder also eine gute Arbeit machen, wenn sie alle diese Dokumentation ignorieren. Und das ist die Arbeit der afrikanischen Germanistik, also den Schlüssel oder den Zugang zu dieser Dokumentation zu geben, indem zum Beispiel sie sich mit diesen Texten, äh, auseinandersetzen. Hm. Ja.
0: Jetzt haben Sie eine sehr interessante Masterarbeit geschrieben in, ähm, in Fach Germanistik. Sie haben sich sozusagen ähm, mit der deutschen Sprache beschäftigt und haben die deutsche Sprache auf Anglizismen hin untersucht. Ähm, wie passt das zu dem zusammen, was wir gerade besprochen haben? Warum gerade die Anglizismen in der deutschen Sprache? Was hat Sie dazu geführt?
1: Ja, ähm, ja ich, ich, ich erkläre damals, das war im Jahre 2015, ja, ich war noch, ich, ich, ich habe ich hab die Germanistik aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, mhm. aus dem Blickwinkel von, ähm, von jedem, der äh, also eine totale Liebe, eine große Liebe für die deutsche Kultur hat, eine große Liebe für die, äh, die deutsche Sprache hat, denn äh, meine, meine Spezialisierung ist Sprachwissenschaft, mhm. denn im Rahmen der, der Germanistik bei uns dort gibt es äh, als Spezialisierung Literaturwissenschaft, dann ähm, Sprachwissenschaft und dann Zivilisation. Das ist okay. Zivilisation, mhm. aber Zivilisation ist ein bisschen äh, beiseite gelassen worden. Ist das so ein bisschen so etwas wie Landeskunde? Ja, das okay. ist beiseite gelassen mhm. worden. Und ja, und das Problem, Warum es beiseite gelassen worden ist, ist, dass es keine Entsprechung hier in Deutschland gibt für diese Spezialisierung. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Und äh, ja. Und dann, ich habe mich für äh, diese Anglizismen interessiert, also in der deutschen Sprache, um zu sehen, also was ist denn, also der, der Einfluss, der, den diese äh, also, äh, Fremdwörter aus der englischen Sprache mhm. auf die deutsche Sprache äh, äh, geübt haben. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, wozu, wozu sollte ein solches Studium helfen? Mhm. Es, gibt schon hier, es gibt schon hier eine große Dokumentation darüber. Es gibt mhm. Universitätsprofessoren, die sich mit, der, mit dieser Thematik auseinandergesetzt mhm. haben. Es gibt viele äh, deutsche Forscher, viele europäische Forscher, die darüber arbeiten. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen äh, bedauert bedauern, mhm. ja. Ich, ich hätte mich zum Beispiel mit der Anwesenheit, der, der, der Sprachanwesenheit, also der deutschen Sprachanwesenheit in afrikanischen Sprachen in, Afrika okay. in afrikanischen Sprachen zum Beispiel gibt es noch viele deutsche Wörter. Aha. Bis heute, die verwendet werden. Haben Sie ein paar Beispiele? Bewegen. In meiner, ich spreche die Abo-Sprache. Ja. Bewegen, das ist ein, ein Wort, ja. das aus der deutschen, der deutschen Sprache gekommen ist. Und
0: es bedeutet auch bewegen oder es, oder es hat eine andere Semantik? Das bedeutet Maniere Semantik. Machen. Bitte? Maniere.
1: Manieren machen. Manieren. Ja. Manieren. Manieren. Okay. Zum Beispiel Christen. Mhm. Das ist ein deutsches Wort mhm. Das äh, ja, äh, und so weiter und so fort. Es gibt so viele, so viele Beispiele. So. Mhm. Und es würde zum Beispiel äh, sehr nützen, wenn Germanisten sich zum Beispiel mit einer solchen Thematik auseinandersetzen würden, um dann besser das Funktionieren von dieser Thematik, von, von diesen äh, aus der deutschen Sprache genommenen Wörtern in unserem Sprache äh, funktioniert. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Und ja. ja.
0: Das passt ja aber trotzdem immer nochmal bei Anglizismen oder auch jetzt, wenn man sagt, die, die ähm, deutschen Wörter in, der, in afrikanischen Sprachen. Warum greifen ähm, Sprachgruppen auf andere auf, auf Vokabeln, Wörter aus anderen Sprachfamilien ähm, zurück. Warum macht man das? Warum benutzt man den deutschen Anglizismen? Warum benutzt man den afrikanischen Sprachen, die Sie gerade genannt haben, ähm, die, äh, deutsche ähm, Ausdrücke? Gibt es dafür kein entsprechendes eigenes Vokabular oder woran liegt das?
1: Ja, also wie, wie, sehen Sie, wenn zwei Kulturen zusammenkommen, mhm. dann, wenn es äh, ein Gleichgewicht gibt, wenn eine Kultur stärker ist, mhm. also das das, das, das kommt auf die Beziehungen an, die die, 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 die Kulturen haben. Mhm. Wenn also der Einfluss der einer Kultur stark auf der anderen Kultur ist, dann gibt es ein, äh, ein sprachliches Transfer. Mhm. Das äh, sieht man noch heute. Mit der, mit der englischen Sprache, der, den anderen Sprachen der Welt, Französisch, Deutsch und anderen Sprachen der Welt in Bereich in bestimmten äh, Sphären, zum Beispiel Informatik, mhm. äh, was weiß ich noch, äh, im Bereich der des Handels und so weiter, Internetkommunikation, also, Internetkommunikation mhm. und das das genauso das ist genauso was mit unseren Sprachen passiert mhm. äh, ist. Die Deutschen sind gekommen und sie sind gekommen mit neuen Realitäten, mhm. verstehen sie? Mhm. Und die Realitäten, die die Afrikaner nicht kannten. Und um dann diese neuen Realitäten zu, zu benennen, mhm. es ist sehr einfach, das existierende Wort zu nehmen. Mhm. Und heute machen afrikanische Linguisten eine sehr große Arbeit äh, an diesem Aspekt, indem sie äh, versuchen, also typisch <lacht> Afrika, afrikanische Wörter zu erfinden, mhm. um dann diese selben Realitäten zu, zu benennen.
0: Nach der Saussure würde man sagen, neues signifier, neues signifiant, ja. ja, neue ja. Realitäten, wir brauchen neue Begriffe für die Realitäten.
1: Ja, wir brauchen die Begriffe für die Realitäten und das ist das Problem von unseren afrikanischen Sprachen heute. Sie sind, nicht noch, Sie sind, Sie werden, Sie sind noch nicht sehr gut adaptiert und eine große Arbeit soll, soll an unseren Sprachen gemacht werden, mhm. um sie an der modernen Kommunikation zu adaptieren, an mhm. der wissenschaftlichen Kommunikation zu adaptieren. Und wer hat denn diese Verantwortung? Das sind die Schriftsteller. Mhm. Und die Schriftsteller äh, können viel dazu äh, beitragen, mhm. indem sie zum Beispiel Bücher in dieser, mit, dieser, mit diesen Sprachen verwenden. Genauso wie Martin Luther. Also mit mhm. äh, der deutschen Sprache hier gemacht hat ja, ja mit der Bibelübersetzung ja. ins Deutsche. Ja. Jetzt haben Sie eben einen sehr interessanten Punkt ähm, äh, erwähnt. Ähm,
0: Sie haben gesagt, irgendwann haben Sie sozusagen eine Art Entfremdung empfunden, als Sie sich zu sehr mit dem Deutschen, mit der Germanistik befasst haben und haben gesagt, ähm, das hat mich von meiner eigentlichen, ja ursprünglichen Herkunft, Kultur, wie auch immer, äh, hat mich das so ein bisschen entfernt. Ähm, mhm. Ähm, dann haben Sie gesagt. Deswegen haben Sie gesagt, wir, ich höre mit der Germanistik auf und ich wende mich jetzt mehr der Afrikanistik halt zu. Mhm. Ähm, was machen Sie momentan gerade in der Afrikanistik? Ich weiß, Sie, werden da ihre, mhm. äh, sie sind, die arbeiten gerade an Ihrer Dissertation in Afrikanistik. Ja. Ja. Ähm, diese Hinwendung, diese Abwendung von der Germanistik und die Hinwendung zur Afrikanistik, ist das nur sozusagen geschuldet, weil Sie das Gefühl hatten irgendwann, ich möchte mehr wieder zu mir zurückkommen, oder ähm, gibt es da ganz andere Gründe für?
1: Nein, wissenschaftliche Interessen, oder? Mhm. Äh, zunächst einmal, äh, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. <lacht> ich ich habe immer Lust äh, beim Entdecken, ja, wenn ich äh, neue wissenschaftliche Horizonte erforsche. Das ist immer eine große Lust für mich. Aber zuerst, also der Grund meiner, äh, Umorientierung, meiner wissenschaftlichen Umorientierung, äh, äh, war diese große Schuld, die ich hatte. Und diese große Schuld, die ich hatte, dass ich kein... Also es gab ein Vakuum, ein, ein Leer, also, also wissenschaftlich gesehen, was mich anbelangte, ja, über meine Kultur, über meine, meine, meine Sprachen, über meine eigene Geschichte und so weiter und so fort. Und ich wollte dann entdecken, ja, ich hatte schon in meinem Kopf so viele deutsche Namen. Deutsche äh, do, äh, Namen von deutschen Schriftstellern, Namen von deutschen, äh, von, äh, von deutschen Figuren, die sehr, äh, sehr, sehr, sehr prägnant, prägnant. Die, ja, in mhm. der äh, deutschen Geschichte waren, Bismarck mhm. und so äh, mhm. und so weiter und so fort. Und ich hatte fast keine. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht mit, der, mit, der, mit derselben Einfachheit von meinen eigenen Realitäten sprechen. Mhm. Ich war ein bisschen entfremdet, mhm. obwohl ich noch in, meinem, in meiner Heimat äh, lebte. Und das mhm. war ein bisschen problematisch. Es gab einen Identitätskonflikt. Mhm. Wie, kann es, wie kann es sein, dass ich von den anderen besser spreche als von mir selbst? Mhm. Deshalb habe ich mich für eine zweite äh, ein, den zweiten Studiengang äh, äh, entschieden und zwar Afrikanistik und im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich dann erforschen wollen wie das, der, der, die, die, deutsche, die afrikanische Frau in afrikanischen äh, traditionellen Gesellschaften der vorkolonialen Zeit repräsentiert wurde. Was war ihre Rolle in der Gesellschaft? Denn was man heute hört, was von den Medien kommt, was von den äh, Büchern äh, auch kommt, auftaucht, ist, dass die afrikanische Frau also unterworfen ist, die afrikanische Frau. Also den, den, den Männern, also den Männern in afrikanischen Gesellschaften unterlegen ist und so weiter und so fort. Und ich habe dieses Bild dekonstruieren wollen mhm. und ich habe also eine ganze Arbeit darüber geschrieben, um das Gegenteil zu, 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 zu beweisen. Und ja, ich habe bewiesen, dass die, also aufgrund der afrikanischen Oralliteratur, mhm. den diese, diese Texte, die von den Afrikanern in der, in der mündlichen Sprache produziert waren, hatten das Gedächtnis Afrika, das verstehen Sie? Und ich habe mit den Märchen gearbeitet, ich habe mit den Mythen gearbeitet, ich habe auch mit Sprichwörtern gearbeitet und dann habe ich hab daraus ein anderes Bild der, Afrika, der afrikanischen Frau heraufgestellt, mhm. dass man nicht viel äh, kennt mhm. heute oder dass man scheint heute zu vergessen.
0: Ja, Sagen Sie, wer, wenn das eine orale Tradition ist, diese Mythen weiter zu verbreiten, die zu erzählen, mhm. ähm, auch die Märchen zu erzählen, ähm, wer sind denn diejenigen, die das erzählen? Sind das überwiegend Männer oder sind das auch Frauen, die diese Tradition weitervermitteln?
1: Es kommt darauf an. Es, manchmal ist es Frauen, Frauen die. Äh, es kommt darauf an, welche Gattung, worum es geht. Mhm. Welche Gattung, worum es geht eigentlich. Es gibt, was man nennt, die äh, seriöse Oraliteratur. Seriöse Oraliteratur, verstehen Sie? Diese Literatur hat mit äh, dem, äh, wie kann ich das sagen, mit dem Göttlichen zu tun. Mhm. Ja, mit dem Mystischen zu tun, mhm. zum Beispiel Gebete, mhm. zum Beispiel Mythen, das sind äh, heile Texte, also geheiligte, geheiligte mhm. Texte. Heilige Texte, ja, heilige Texte, mhm. ja. Okay. Mhm. sie sind heilige Texte und manchmal werden sie von, von Frauen, manchmal auch von, den, von Männern mhm. also produziert und äh, ja, gesagt.
0: Das heißt also, man könnte ja eigentlich sagen, wenn Sie sich von der Germanistik ähm, zur Afrikanistik hin weiter ähm, ähm, äh, also sozusagen diesen Wechsel gemacht haben, nehmen Sie auch eine ganz andere Epoche sozusagen ins Auge. Die ähm, Germanistik war natürlich wahrscheinlich auch stark auf die deutsche Kolonialgeschichte mhm. bezogen, während Sie mit der Afrikanistik sozusagen den Schritt noch weiter zurückgehen in die vorkoloniale Zeit. Ja. Ähm, ist das dann ein ganz anderes Kamerun, das Sie da sozusagen ähm, äh, kennenlernen, wenn Sie in die vorkoloniale Zeit zurückgehen? Berichtet sich das mit dem, was später mit der Kolonialzeit ein, tatsächlich tatsächlichem Einbruch in die Geschichte des Landes dann
1: gekommen ist? Ja, das ist, ein ganz anderes, äh, das ist ein ganz anderes Kamerun. das ist ein ganz anderes Kamerun, Und es ist schade, dass wir, wir dieses, dieses, diese Seite unseres Landes, oder dieses, diesen Aspekt oder diese Geschichte unserer unseres Landes äh, vergessen haben oder nicht mehr äh, wissen, mhm. verstehen Sie? Mhm. Und äh, ja, ich sage ich würde nicht sagen, das Leben war schöner, mhm. das Leben war ja äh, angenehmer, mhm. aber wir hat, es, gab, es, es gab damals andere Realitäten, es gab damals keinen großen Einfluss von anderen Völkern mhm. auf äh, nicht nur Kamerun, sondern ganz Afrika. Mhm. Damals es gab keine spirituelle, keine, keine keinen kulturelle äh, und äh, keine politische Einfluss von anderen Kulturen auf, äh, auf diese Völker Und sie waren einfach sie, mhm. verstehen Sie, mhm. sie, ganz einfach, sie waren ganz einfach Afrikaner. Mhm. Aber mit der Ankunft der, des Kolonialherrn, ja, mit dem Kontakt, mit dem heftigen, mit dem brutalen Kontakt mit Europa, hat der, also diese Afrikaner, also der, die, die Afrikaner, den Eindruck gehabt, dass um dann auch Menschen zu werden, sollten sie dann äh, genauso wie äh, dem weißen Mann tun, wie dem Europäer tun mhm. äh, und äh, wie ihn machen, ihn nachahmen, also in seiner Kultur, in seiner in seiner Sprachen, in seiner Art, sich, äh, Art und Weise sich zu verhalten, mhm. in seiner Pol äh, gedanklichen Modellen in seinen politischen Systemen sein, und das geht noch weiter bis heute mhm. und das ist ein Problem. Es ist, ein, es ist Zeit, dass, das ist meine Meinung, es ist Zeit, dass wir einmal äh, eine Pause machen und dann versuchen ein bisschen zu also wieder zu entdecken, was äh, wir waren. Mhm. Dann würden wir dann besser mhm. wissen, was, wohin wir gehen und was wir von den anderen nehmen wollen. Aber wenn wir nicht wissen, wer wir sind, was wir haben, dann könnten wir auch nicht wissen, was wir von den anderen, was die anderen uns bringen können. Mhm. Verstehen Sie? Und das ist ein, ein sehr großer Komplex äh, bei, äh, bei den jungen Afrikanern heute. Man geht in die Schule, von, der, von dem Kindergarten bis zur Uni, aber man lernt nicht viel von sich selbst, mhm. ehrlich gesagt. Zum Beispiel, ich war in der, Schule, in der Sekundarschule zum Beispiel im Bereich der, der, der Wissenschaften, zum Beispiel der Philosophie, zum Beispiel der Philosophie, hat man mir beigebracht, dass die Gründer der Philosophie waren die, die Griechischen, mhm. die, also man hat mir die also europäischen Namen Heidegger, Kant, mhm. Rousseau und so weiter gegeben. Mhm. Also niemals hat mir von einem hat man mir von einem afrikanischen Denker mhm. gesprochen, mhm. also sehr selten. Mhm. Und es gibt ein Kapitel in der Abschlussklasse, also das ist, ich weiß nicht welches Kapitel es ist, es ist ein Kapitel über die afrikanische Philosophie. Mhm. Und die Frage ist, gibt es eine afrikanische Philosophie? Das ist, man stellt die Frage, mhm. gibt es eine afrikanische Philosophie? Aber wenn man die Philosophie also definiert, das ist die Liebe des, des Wissens. Mhm. Aber man stellt die Frage, das ist sehr, sehr, sehr komisch. Also wenn die anderen von der Philosophie äh, sprechen, dann stellt man da nicht diese, eine solche Frage. Aber bei uns, man stellt die Frage, gibt es eine afrikanische Philosophie? Und das ist ein bisschen komisch. Im Bereich der Mathematiken hm, zum Beispiel lernt man auch, was die, also die, die Hinter, diese wissenschaftliche Hinterlassenschaft von den, von den Europäern auch. Im Bereich der Physik, im Bereich der Chemie und so weiter und so fort. Sie gehen in die Universität und das geht noch weiter. Und sie sehen nicht, was die Afrikaner selbst äh, erfunden haben in allen diesen Bereichen. Und dann entwickeln sie sowieso einen Komplex. Mhm. Und sie sagen, okay, wenn meine Zivilisation gar nicht äh, fähig war, gar nicht in der Lage war, also innovative Konzepte in allen diesen äh, Bereichen zu, zu schaffen, das bedeutet, wir sind den anderen unterlegen. Das ist, sehr, das ist ein Komplex, das man entwickelt mhm. und dann, das ist der Unterwürfigkeitskomplex. Äh, äh, ja, genau. mhm. ja. Das kann man, äh, äh, also Minderwertigkeitskomplex Minderwertigkeitskomplex und mhm. das Schulsystem, das aktuelle Schulsystem ist daran schuldig. Ja. Jetzt haben Sie
0: mir ganz, ganz viele äh, Brücken gebaut, zu. Ähm, wenn Sie über dieses Thema sprechen, zu dem Preisträger der Gerda-Henkel-Stiftung. Achille Mbembe ja. hat gerade den Gerda-Henkel-Preis bekommen vor einer Woche. Mhm. Und ähm, das sind alles Themen, die sozusagen in seinen Büchern ja auch besprochen werden. Er spricht mhm. ja auch davon sozusagen, dass die, selbst das postkoloniale Afrika sozusagen ähm, es nicht geschafft hat, sich von dem Kolonialismus bis heute wirklich zu emanzipieren. Mhm. Ja, ähm, er spricht aber auch davon, und das wäre meine Frage an Sie, ähm, kann man eigentlich Afrika heute denken, ohne die Europäer, ohne den Westen, ohne die westliche Kultur? Oder geht das alles am Ende immer durch, die, durch diese Brille der westlichen Philosophie, wenn man sozusagen einen philosophischen Blick auf Afrika werfen will? Kommt man aus ohne die großen Denker, ohne beispielsweise Achille bembes Werkes durchzogen von französischer Theorie, von der sogenannten French Theory? Geht das eigentlich, Afrika zu denken, ohne Europa?
1: Ich glaube, äh, heute ja, es gibt einen, äh, einen sehr berühmten äh, Universitätsprofessor aus Ghana, und zwar äh, den Professor Molefikete de Asante. Mhm. Er hat eine sehr interessante äh, Philosophie äh, entwickelt, und zwar die äh, Afrozentrizität. Mhm. Das bedeutet, der Afrikaner soll heute in alles, was er macht, im Bereich der Kunst, im Bereich der Wissenschaften, im Bereich der Philosophie, versuchen sich selbst als Referenz zu nehmen, um dann die Welt zu denken. Die anderen können nicht äh, 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 gedankliche Konzepte entwickeln und wir nutzen sie einfach und verwenden sie in äh, allen unseren ha äh, in, äh, in der Wissenschaft oder in, der, in dem Sozialleben. Nein, das kann nicht so funktionieren. Die Afrikaner sind, sind Afrikaner, sie haben eine Kultur, sie haben eine, einen Reichtum, sie haben eine, eine Hinterlassenschaft. Mhm. Also sie sollen ein bisschen versuchen, mhm. sich, selbst, also sich selbst als Referenz der Welt mhm. zu nehmen, um dann die Welt zu denken aber das bedeutet nicht man muss also, also, also europa also außerhalb dieses ähm, gedankliches modell halten aber mhm. wir, wir können mit europa mitmachen aber zunächst einmal die, die afrikaner sollen eine basis haben um dann äh, die welt zu denken so wäre es einfacher für sie also die, die Kontakte mit der ganzen Welt zu haben, mhm. zum Beispiel. Und es gibt einen sehr berühmten Autor, ich habe seinen Namen vergessen, der hat gesagt, die Welt wäre schön, wenn der, Europä, der Europäer, Europäer bleiben würde, der Afrikaner, Afrikaner bleiben würde, der äh, Inder äh, in bleiben würde. So wäre also äh, eine Art von, das, also die, die Welt wäre schöner. Wäre schön, also, ja.
0: Das erinnert ähm, an Ihre ähm, Sätze eben, was Sie zur Germanistik gesagt haben, sozusagen, dass man die Germanistik in Afrika mhm. aus afrikanischer Perspektive machen sollte, ja. mit afrikanischen Fragen. Mhm. Da fühlte ich mich jetzt gerade dran erinnert.
1: Ähm, zum
0: Schluss nochmal, Sie fahren heute noch weiter nach Berlin. Mhm. Ähm, was haben Sie da noch vor in Berlin?
1: Ja, äh, in Berlin äh, wollen wir äh, immer, wir sind in Europa, wir machen eine eine wie kann ich sagen eine tournee mhm. im französischen sagen mhm. eine tournee mhm. eine tournee äh, in deutschland ja. wir haben äh, auf der buchmesse die ergebnisse des projektes präsentiert und dann in berlin das geht noch weiter mhm. und äh, ja dort präsentieren wir auch also die also diese diese texte heutzutage haben wir äh, 15 texte die äh, veröffentlicht worden sind und dann zwei übersetzungen ins äh, in die deutsche Sprache.
0: Ja. Und das werden Sie in Berlin auch vorstellen, sozusagen dann das Buch. Ja. ja. Herr Gong, ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Und vielen Dank, dass Sie hier in Düsseldorf Zwischenstation gemacht haben. Danke. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke sehr. <lacht>